0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la palabra de Dios. Qué bueno estar en la casa del Señor. Qué bueno es estar aquí nuevamente. Hacía tiempo que no venía para acá. Y como le decía el pastor, ya yo soy casi miembro honorario de aquí, así que ya usted sabe. Me gozo de estar en medio vuestro. Traigo saludos de nuestra iglesia. Primera de Corintios 13, Defensores de la Fe en el Pueblo de Cataño, eh, de nuestro pastor también, de mi esposo. Y hoy pues estoy muy bien acompañada por una de mis hijas, la bebecita de casa, Giovanna Ray. Giovanna, levántate para que vean lo linda que tú eres, pura madre. Giovanna <risa> tiene 17 años y ya usted sabe, es danzora en nuestra iglesia y bueno le gusta comer sushi y todas esas cosas, así que tiene un paladar exquisito como el del padre. Así somos, <risa> debidamente dividida. Pero bueno, en esta mañana me han pedido el reto, pastor me sentí retada, cuando me escribió que hoy, wow, estoy dedicado al ministerio de chicas y créame que en este tiempo, como madre de dos hijas, y en un tiempo tan convulso socialmente como el que estamos viviendo y tan confuso, créame que es bien importante hablar con mucha claridad sobre estas diferencias, sobre el que el ministerio de los chicos y chicas, hay una generación que se está levantando que necesita ciertamente saber quiénes son para poder entonces representar al reino en esta tierra. Por eso es que el ataque está mayormente hacia nuestra identidad. Se está atacando lo que ustedes son varones, lo que ustedes son chicas. Y aunque hoy nos vamos a enfocar más en el asunto femenino, no quiero que los varones se me sientan excluidos, ni mucho menos, sino que lo utilicemos como una inspiración también para que todo lo que hagamos sea cimentado en la palabra y en lo que Dios ha diseñado en cada uno de nosotros. Y quiero ir al libro de Esther, capítulo 4, verso del 13 al 16, como inspiración a lo que vamos a hablar en esta mañana. El libro de Esther, capítulo 4, verso del 13 al 16. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther No pienses que te escaparás de la casa del rey Más que cualquier otro judío Porque si callas absolutamente en este tiempo Respiro y liberación Vendrá de alguna otra parte para los judíos Mas tú y la casa de tu padre pereceréis Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Desde que comenzó este año, llevamos ya unos cuantos meses, años difíciles, pero desde que comenzó este año se ha declarado un estado de emergencia relacionado específicamente a la violencia o la llamada violencia contra la mujer. Una movida de aparente positividad pero su parcialidad lamentablemente no atiende la necesidad generalizada de trabajar con la violencia desde todos sus ángulos. Esta es una visión en donde la mujer es víctima y el hombre es un agresor. La mujer muere por ser mujer, pero el hombre muere por drogas o porque está en situaciones de peligro porque él es arriesgado y así son los hombres. Se envían mensajes contradictorios sobre lo que es una mujer. Dicen que lo que es ser hombre o ser mujer es un constructo social, pero si un hombre alega sentirse mujer y se construye los senos, se cambia, se corta sus órganos genitales, entonces se celebra su feminidad. Se habla contra la violencia femenina, pero si una mujer habla de forma contraria a la narrativa popular, se justifica la violencia en contra de esa mujer, diciéndole, se lo buscó. Se habla de empoderamiento femenino, pero cada vez más se aplaude el poderío femenino por el tamaño de sus pechos, de su trasero y de cómo lo mueve al compás de la música. El feminismo de este tiempo es vocal en cuanto a los supuestos derechos de la mujer. Pero es silente cuando un hombre que dice sentirse mujer muele a golpes a una mujer en una competencia de la MMA como pasó en estos días. O le quita la oportunidad de alcanzar metas deportivas y académicas. Y a esto se le llama progreso e inclusión. Hablamos de liberación femenina, pero no protestamos contra la música que nos cosifica. Peor aún, pagamos por ella y enriquecemos a quienes que lo producen. Vivimos en un tiempo donde unas mujeres se celebran por los múltiples abortos que se han hecho. Son valientes, son celebradas culturalmente. Pero una mujer llegó al Tribunal Supremo después de haber criado seis hijos. Una carrera extraordinaria y esta mujer fue demonizada por su visión conservadora. Padres, madres, jóvenes, chicas que estamos aquí, estamos en un tiempo donde es bien difícil ser mujer. Porque está siendo confuso el mensaje que se nos está enviando. Cada día se quiere transformar lo que es la mentalidad del hombre, lo que es la mentalidad de la mujer. Y como les dije al principio... El ataque frontal está siendo en contra de nuestra identidad, de aquello que es nuestro fundamento, de aquella que es la base sobre la cual nosotros construimos lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer. Y en esta mañana yo no vengo a hablarles de quién friega, quién barre, quién arregla el carro, quién, mire, yo no vengo a hablarles de eso. Estoy hablando de unos principios fundamentales de cuidado, de seguridad, de apreciar lo que yo soy como hombre y como mujer. De que cuando tú te mires en un espejo, reconozcas quién tú eres y que no tengas una confusión en tu cabeza de que yo no sé quién yo soy. Yo estoy atrapado en un cuerpo que no es el mío. No, en esta mañana yo quiero que tú entiendas que lo que tú eres es perfecto porque Dios lo hizo así. En el relato de Esther, del libro de Esther, ustedes lo conocen muy bien. Narra la historia del rey Azuero en su tiempo. La reina Basti se puso potrona. No quiso presentarse a una cena. Y él buscó sus consejeros y le dijeron, ¿sabes qué? Tú necesitas una nueva reina porque el problema es que si tú no pones a esta en su sitio, el resto de la población, las mujeres se van a poner bravas. Léalo para que usted vea, es bien gracioso. Y le dijeron, estas se van a poner bravas. Así que si tú no quieres que haya una revolución femenina aquí, más vale que tú de una una lección incluso dentro de tu casa. Estamos hablando de asuntos culturales. Así que empieza a buscar una nueva reina. Vamos a buscar doncellas. Y entre esas estaba Esther, que había sido adoptada, criada por su primo Mardoqueo. Y mientras todo esto está sucediendo, ella está en este proceso de preparación. Hay un personaje también llamado Amán, que ya usted sabe, se estaba sintiendo... Lo más importante del mundo. Él se sintió, el rey lo puso en una posición de altura. Y él estaba, él se lo creyó completo. Se creó el rollo completo. Ah, si el rey está confiando en mí, pues entonces yo soy lo más grande de este universo. Así que se le subieron los humos a este hombre. Se puso rebelde, se puso difícil. Y mientras todo esto está ocurriendo, Esther siguió ganando gracia. No solo obtuvo gracia con el rey, sino que también con aquellos que le servían, con aquellos que estaban a su alrededor. Porque es que muchachas que estamos aquí, cuando Dios está en tu vida, cuando la gracia del Señor está sobre ti, no importa dónde tú estés, no importa cuán preocupada, no importa cuán, cuán asustada tú estés, la gente lo va a notar. Van a decir, hay algo diferente en ti hay algo que tú hablas distinto tú te comportas diferente claro hoy día tristemente cuando una joven es diferente le dicen boba nena tú no estás en nada tú como que eres así medio tontita pero tranquila que piensen lo que le dé la gana tú sabes quién tú eres y para dónde tú vas porque aquellos que te llaman de esa manera son los mismos que se mueven al antojo del mundo. Que se sacuden al antojo del mundo y que no aportan nada a esta sociedad. El asunto es que Amán ocurrió una situación donde Mardoqueo simplemente no quería postrarse cuando Amán pasaba así. Porque es que él se le subió tanto los humos que él dijo, no, no, pero es que yo... Como diríamos en buen puertorriqueño, yo soy la última capurria de piñones. Así que a mí la gente, olvídate, tienen que postrarse ante mí. Sí, porque es que hay gente así, hay gente así. Tienen que postrarse. Y bardoqueo, ¿qué le pasa a este? ¿Qué se cree este? Yo no me voy a postrar. Y eso ya le estaba dando coraje a Amán. Les recomiendo que lean el libro de Estela. Ver, es que es una novela. Está mejor que las novelas de Corintellado. Los muchachos no saben lo que es Corintellado, pero los que sepan se van a reír ahora mismo y se van a descubrir. El asunto es que mientras está este proceso de preparación de Esther, Mardoqueo siempre le daba, mire, la chequeada, porque es que cuando yo amo a alguien cuando yo sé que alguien tiene propósito, yo siempre estoy supervisando lo que está ocurriendo. Padres, madres que estamos aquí, si ustedes creen que verdaderamente sus hijos tienen un propósito, si ustedes creen que verdaderamente hay un llamado para, la, para sus hijos en esta hora, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar alerta no podemos seguir confiando en lo que la iglesia enseña tenemos que empezar nosotros desde nuestra casa a enseñarle a nuestros hijos a dirigir a nuestros hijos desconectarnos de la tecnología y comenzar a conectarnos con la vida espiritual y el propósito de nuestros hijos en esas que Mardoqueo estaba dando un paseíto chequeando la nena ya usted sabe se enteró que hubo dos que estaban en contubernio para atacar al rey y lo choteó. Y eso quedó escrito en los libros de la historia. No le voy a contar el, el libro completo porque ustedes lo han leído. El asunto es que Amán comienza a preparar un plan para destruir a los judíos. Quiero destruir a esta gente. Son lo peor. Y comenzó a ofrecer plata. No, no, yo voy a empezar. Es que van a ver, va a haber un día donde esto es lo que va a ocurrir. Convenció al rey. Hicieron decreto para destruir a los judíos. Y resulta que Mardoqueo se lo dice a Esther. Le dice esto es lo que va a pasar. Tienen, hay aflicción entre, entre tu pueblo. Hay dolor porque ya esto se anunció que nos van a arrasar. Así que tú tienes que hacer algo. A ti te toca hacer algo. Porque hay una posición en la que tú has sido ubicada y te toca a ti. La respuesta inmediata de Esther, todo el mundo siempre lee la parte que si perezco, que perezca, esa mujer era una brava, pero espérate. Porque es que antes de eso, ella se achicopaló un poquito. Y ella, bueno, pero lo que pasa es que si yo me presento donde el rey, yo quiero que las chicas entiendan lo que yo estoy hablando y me sigan. Es que si yo me presento sin haber sido convocada, a mí me pueden matar, me van a destruir, me van a tratar, mira, como de la familia. Y es en ese momento en que le llevan esa respuesta de Esther y Mardoqueo como una figura extraordinaria de autoridad, de dirección. Sí, porque es que hay gente que nosotros necesitamos a nuestro lado que nos dirija, que nos enseñe como una figura que sabía que aunque ella quizás no estaba consciente pero él sí sabía lo que ella era capaz de hacer le dijo negra te voy a decir una cosa Dios siempre va a cumplir estoy parafraseando el propósito de Dios siempre se va a cumplir el pueblo va a ser liberado por cualquiera pero los tuyos Tú y los tuyos no te lo voy a garantizar. En otras palabras, no te creas que te vas a librar de este asunto. No te creas que te vas a librar tú del problema. Esta llovizna te va a caer a ti. Además, para este tiempo quizás es que el Señor te trajo a este lugar. Volvemos, un recordatorio de propósito. Fíjese que él no le pasó la mano y le dijo, bendito mamá, es verdad, esto está, esto está complicadito. Yo creo que debemos, tú sabes, dar un paso hacia atrás y ver qué es lo que ocurre. No, le dijo, tienes que hacer algo, no te creas que te vas a librar, no te creas que toda esta ola que viene no te va a tocar a ti. Por eso es que la iglesia está tan vocal en este tiempo, porque nosotros pensamos que no nos va a caer y hace rato estamos mojándonos el aguacero pero como tenemos sombrilla, pensamos que no hay lluvia. Y ella dijo, ¿sabes qué? Ok. Y empezó su proceso de preparación. Esta joven se permitió ser guiada, pero no solo permitió la guianza de parte de su tío, de su primo, Sino que era una mujer que conocía su historia. Ella estaba muy consciente de quién era. Ella no se había olvidado de sus raíces. Lo había ocultado hasta el momento. Pero no se había olvidado de eso. De hecho, por eso es que Mardoqueo se lo recuerda. Oye, tú y los tuyos están metidos en este rollo. No te creas que porque eres linda y eres buena gente te vas a librar. Tú estás metida en este rollo también. Y ella tuvo que entrar en personaje no, pero es que es verdad yo soy judía también yo no solo estoy en una posición de poder también este pueblo es mío así que sabiendo quién era defendió sus principios se enfrentó al rey y usted conoce el resto de la historia el pueblo de Dios fue librado de la muerte porque es que eso lo hace Dios a través de una mujer que se somete a él. A través de una mujer que entiende que lo que es ella no es insignificante. Y yo no vengo, miren, esta mañana usted no se crea que esto es un meeting eh, feminista ni nada por el estilo. No, créame que no. El feminismo de hoy día para mí perdónenme, velas si hay alguien aquí que piensa lo contrario, pero el feminismo de hoy día no me representa, Ayeritza Montañez siendo mujer en este tiempo, tenemos que recordar varias cosas muchachas, chicas que están aquí, padres, madres Primero necesitamos saber nuestra identidad. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 14, Jesús hablándole a los fariseos. Porque ellos, ellos decían: pero ¿Y por qué tú estás hablando de ti? ¿Qué te pasa? Tú no tienes que estar hablando de ti. Los demás son los que deben dar testimonio de ti. Y él le dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde he venido. Y a dónde voy Pero vosotros no sabéis De dónde vengo Ni a dónde voy <ríe> Él le estaba diciendo a esta gente Ustedes pueden decir lo que les dé la gana Yo estoy seguro Lo que yo soy No es solamente lo que yo estoy representando En este momento Es la historia que yo he traído es mi nacimiento, es mi trayectoria, es el fundamento de mi vida. Esto que yo soy, esta actualidad, también está matizada por, por, aquella, por aquel propósito que yo voy a seguir. Hacia dónde yo voy, conozco mi pasado, vivo mi presente, pero también sé cuál es mi futuro. Y qué problema tenemos hoy día, jóvenes, familias que están aquí, que no sabemos qué es lo que queremos. Nos parecemos más a los influencers que a Dios. Nos parecemos más a los Kardashian de la vida de lo que nos parecemos a nosotros mismos. Nos comparamos constantemente con cómo se ve aquella, cómo se ve el otro, qué tiene aquel, qué tiene el otro. Es exhaustivo para estos influencers hacer videos constantemente. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentado a indagar la vida de estos influencers. Una foto aquí acabando de levantarme. ¿Quién rayo se levanta con make-up aquí? Y con los pelos hechos, ¿Quién? alguien aquí por favor para que me dé la receta porque yo me levanto en baratá ok aquí tomándome el jugo temprano en la mañana ¿qué te pasa? ¿y quién te preparó el jugo? ¿tú me entiendes? aquí haciendo ejercicio no está sudado o sea, no, hay, no hay sudor ese maquillaje está exacto, ese pelo está exacto. Las tenis están limpias y ha corrido 10 millas. Y el problema es que nuestra juventud se cree ese cuento. Se lo creen. El otro día mi hermana compartió, nos compartió un mensaje que ponía a unas cuantas actrices que ya son pasadas de los 50. y decía esto se llama envejecer con y de, la palabra dignidad estaba tachada y decía esto se llama envejecer con presupuesto <risa> y sí porque hay gente que tiene una jerética maravillosa dios se la bendiga pero hace falta presupuesto <risa> Créame que sí, es que esto hay que darle mantenimiento, miren, levantar estos cantos, ponerse al día, esto, esto cuesta, cuesta, mi gente, cuesta. Oiga, no es chiste, no es chiste. Y eso es lo que nuestra juventud sigue creyendo como una realidad. Esa es la forma de hacerlo se siguen inventando cuánto género hay y mientras más género se inventa con más yo me identifico porque es que tenemos una generación que está sedienta, está hambrienta por buscar un lugar al cual pertenecer y si no tengo una comunidad, si no tengo un lugar, por lo menos me identifico con un género y me siento especial, me siento diferente me siento escogido para representar algo. ¿Te me está siguiendo? Así que nosotras tenemos, mi gente, chicas que están aquí, tú necesitas saber quién tú eres. Conoce tu historia. No, Yerisa, a mí me lastimaron, a mí me ofendieron, a mí me han abusado, a mí me han engañado. Tú no sabes todas las pocas vergüenzas que yo he hecho. Tranquila, en esta mañana hay libertad para ti. Hay sanidad para ti. Porque es que Dios no te va a seguir juzgando por los errores del pasado o por el daño que otro te haya hecho. Dios es un Dios que restaura, que te levanta que te lleva a lo que es tu diseño original de bendición. Pero que mucho nos resistimos. Porque es que cuando yo reconozco quién yo soy, eso también viene con una carga. Eso también viene con responsabilidad. Mientras tanto soy víctima. Este es el tiempo de las víctimas. Todo el mundo es víctima ¿Ustedes conocen el concepto de la interseccionalidad? ¿Lo han escuchado? ¿Hay alguien que lo ha escuchado aquí? Interseccionalidad. Ay, Dios mío. La interseccionalidad no es otra cosa que esta visión de que, vamos, se supone que esto es un tiempo donde estamos tolerando a todo el mundo, donde no hay diferencia. Hay que erradicar la diferencia entre lo que son los hombres y las mujeres. Hay que erradicar la diferencia racial, la diferencia en visión. Sí, Pepe. Y en este mismo tiempo recrudece un concepto como la interseccionalidad. Donde si estamos en un escenario hablando el pastor y yo, yo creo que usted sepa, pastor, que si estamos en un círculo hablando... Sobre la identidad Yo tengo más poder que usted Porque soy negra Porque soy mujer Y porque pues, porque sí Usted es blanco, es hombre uh, uh. Esa es la visión Menospreciar a otros por sus características Pero las mías tienen más valor que las tuyas Eso es satánico mi gente Eso es diabólico Todo aquello que sea menospreciar a otra persona Por las razones que sea Eso no es de Dios Y nosotros seguimos sucumbiendo, nuestros jóvenes, muchachas, seguimos cayendo en esa trampa. Ustedes no son víctimas, ustedes son mujeres. Y yo sé que este no es el discurso popular. No lo es. Yo nunca he puesto en mis redes sociales el letrero de ni una más. Y perdóneme, no lo voy a poner. Yo no quiero que ninguna mujer más muera. Tampoco quiero que ningún otro hombre, ningún otro niño muera, ningún otro joven. Yo no quiero que nadie más muera por la violencia. Porque es que pensamos que son mensajes en favor nuestro, pero son mensajes en contra de los demás. Mensajes de victimización y si bien es cierto que la mujer ha sido lastimada hay hombres que han sido lastimados yo necesito saber quién soy de dónde vengo y a dónde yo voy tenemos que también establecer nuestro propósito Juan capítulo 15 verso 16 dice no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé yo te escogí a ti el Señor te escogió a ti padres el Señor ha escogido a nuestros hijos a nuestras hijas no es porque yo oré mucho, es que Dios los ha escogido. Teresa, de verdad, con este picapiedra que están los míos. Si ese muchacho, esa muchacha lo que está es pensando en pajaritos preñados, no hay problema. Déjalo en el viaje, pero siempre tráelo a tierra de vez en cuando para que entienda, para que entienda que fue elegido, que fue escogido, pero no solo fui escogido porque sí, no, ha sido puesto para que vayas y lleves fruto, hay algo de lo que yo tengo que llenar a mi generación, a estos jóvenes, a nuestros hijos, tenemos que llenarlos de algo porque es que yo no puedo rendir fruto si no tengo algo por dentro, la palabra dice que por los frutos seremos conocidos por nuestros frutos y si yo tengo algo dentro de mí eso se va a manifestar Ay, es que estos muchachas de hoy día para, Dios mío, para estimularlas a orar es un problema, pero está bien, ora ora tú, dale tú, enséñale tú Da testimonio tú, es que pretendemos que le salga por osmosis y eso no va a pasar mi gente, eso tiene que venir con nosotros con la repetición, con el testimonio que nosotros le damos Porque si no le damos testimonio pues yo voy a hacer exactamente lo que tú haces, nada Y dice que no solo es para llevar fruto, sino para que ese fruto sea permanente. Que no sea algo temporero, que no sea algo de, pues, ay qué chévere, esto estuvo bonito y ya está. Tiene que ser algo permanente, porque de esa manera lo que pidamos al Padre será suplido. esto no es ahora para que usted entre en un trueque con Dios ah pues si yo me porto bien pues entonces Dios me va a dar lo que yo quiero sí, porque es que tenemos un negocio malo malo ah pues de eso qué se trata ah pues voy a portarme bien no voy a tirar la piedra, nivelar al guardia no voy a hacer nada malo yo voy a ser la mejor chica del mundo nena no se trata de eso se trata de un aprendizaje de todos los días se trata de que tú entiendas que a lo mejor hoy me, yo te pregunto bueno y cuál es tu propósito me vas a decir ay yo no sé yo no sé porque es que no hay un solo propósito para ti eso es un concepto errado que nosotros tenemos yo estoy buscando el propósito de Dios para mi vida es que no hay un solo propósito son muchos propósitos. Porque si Dios te ha puesto en el trabajo donde tú estás, te ha puesto en la escuela donde tú estás, es para que cumplas con un propósito en ese lugar. Después te va a mover a la universidad, te va a mover al trabajo y en cada uno de esos escenarios hay un propósito que tú tienes que cumplir. Pero nuestra juventud anda complicada pensando que pues yo creo que el propósito mío ¿es pastorial? ay pero es que yo como que no sé entonces están toda la vida dando para adelante y para atrás porque piensan que para lo único que van a ser bueno es para ese futuro lejano que les está esperando no, el propósito está aquí está aquí ahora al frente tuyo y necesitas empezar a cumplirlo tu propósito es hacer el bien es servir es ayudar es cambiar la mentalidad Es ser como el salmón Ir en contra de la corriente Alguien me preguntó Yerisa, En estas marchas De, de, de las mujeres que andan por ahí El violador eres tú Y esas cosas ¿Tú participarías? Pues bueno, yo no tengo así mucho ritmo ¿Verdad? Yo decía, mira, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero la única forma en que yo participaría es si hacen esa misma marcha y esa misma manifestación frente al concierto de Bad Bunny. Ahí yo voy. Y de cualquiera de estos otros atorrantes. Pero no hay babilla para hacer eso. Porque el mensaje es contradictorio. El mensaje sigue siendo confuso. tu propósito es hacer las cosas diferentes, es irte por otras rutas. También necesitas juntarte con quien te va a dar dirección, aunque esa dirección parezca descabellada. Escuchar el consejo, escuchar lo que te están diciendo, buscar sentido al consejo que se te está trayendo. Chicas, ¿cuántos consejos no nos dan nuestros padres? ¿Cuántos consejos no nos dan gente que nos ama? Yo sé lo que yo tengo que hacer. Y cuando te das el cantazo, te revientas. No, tenés, no tienes la suficiente humildad para reconocer que es verdad, metí la pata. No, pues, pues. Das pelo, boca, oye pero no pides perdón ni para el DH. No dices sabes que tú tenías razón, no muchacho Primero muerta antes de yo decir que alguien tenía la razón oh. Cuidado Júntate y escucha a quien te da dirección Especialmente cuando esa dirección no te gusta, cuando es como que, ¡ay! cuando te dé coraje la dirección que te dé, chacho, ahí es que tú vas a escuchar con más fuerza, porque la dirección que es cómoda, que tú dices, ay sí, eso está bueno, vamos para allá, vamos a tirarnos de pecho, mm, cuidado, Está muy cómoda con esa dirección, está muy fácil, pero cuando, tú sabes, tú sientes que como que te aprieta aquí en el estómago, Uy, yo como que no quiero Ese es bien charro Escúchalo Escucha, pregunta Pregunta Porque quizás hay algo Que esa experiencia te quiere enseñar a ti Hay que empezar a aprender por cabeza ajena hay demasiadas cabezas reventadas por ahí. No, yo aprendo. Yo, yo, aquí nadie aprende por cabeza ajena. Lo siento mucho por ti. Por eso es que estás achichonado. Sí. Entonces Dios tiene que estar haciendo cirugías cerebrales. No, señores. No. Oh. Yo no quiero que me estén haciendo cirugías cerebrales porque yo no tengo el cerebro suficiente para aprender por la experiencia de los demás. Hace falta mardoqueos en este tiempo. Padres, madres que estamos aquí, hace falta ser mardoqueos de este tiempo. Cuando veamos a nuestros hijos caminando estemos al pendiente mirando qué es lo que está pasando no, yo lo dejo como decía yo ayer en una actividad de matrimonios en la que estaba a veces nosotros los padres nos sentimos cómodos y felices porque el nene no molesta la nena no molesta está todo el día en el cuarto y como no molesta pues se porta bien ¿Qué te crees tú porque si tiene televisor en el cuarto, tiene iPad, tiene teléfono, tiene tableta, tiene cuánta cosa hay. El nene está en tu casa, el cuerpo está en tu casa, el resto está siendo compartido con el mundo. Y yo sé que esto no trae mucho gloria a Dios y amén, no se preocupe pero es que si estamos hablando de ser mentores de nuestros hijos, específicamente de nuestras hijas, tenemos que empezar a ponernos también en una posición incómoda a nosotros como padres. No podemos incomodarlos a ellos y nosotros estar como si nada. No, tenemos que estar incómodos, estar pendientes, estar alerta, tener la perse. Estar perseados. Papás y mamás que estamos aquí, hay que estar perseados porque es que cuando menos tú te imaginas algo puede salir Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y cuando yo sé que mi enemigo está constantemente alrededor de mis hijos yo tengo que estar en alerta, tengo que estar al pendiente porque mis cuatro paredes no son la protección. La protección se llama Jesucristo. La protección se llama la sangre de Cristo sobre la vida de nuestros hijos. Por lo tanto, en este tiempo necesitamos hombres y mujeres dispuestos a enseñar, a inspirar, y a que en momentos de dificultad no invitemos a nuestros hijos a esconderse, sino a enfrentarse. Hay una batalla cultural con la que estamos hoy día, dentro y fuera de Puerto Rico. Donde ya no solo los padres están teniendo que ser vocales para defender a sus hijos, sino que hay que enseñarle a nuestros hijos también a defenderse. <coughs> a que aquello que están viendo que es inadecuado lo digan, se expresen, esto no es bueno para mí, yo no estoy de acuerdo con esto. Le decía a mi esposo los otros días, Dios mío, hace años atrás se le decía a los hijos, no se lleven teléfono para la escuela, hoy día hay que decir que se lo lleven, porque es que uno no sabe qué los maestros van a decir en la clase. ¿O qué les van a enseñar y los nenes necesitan evidenciarlo? Necesitamos mardoqueos en este tiempo, que estén supervisando. Nuestra, nuestras jóvenes, muchachas, necesitamos entender que nosotras somos mucho más que un cuerpo bonito, que un cuerpo escultural, que un rostro bonito. Usted arregle, se peine, se ponga solo lo que usted quiera Pero tú eres mucho más que eso No te sigas comparando con el mundo No te sigas comparando con aquella que hace ahí, que hace lo otro Ay, es que ella ha tenido como que muchos novios Yo quisiera ser así porque yo, ya yo a esta edad no he tenido ni uno Mami, te tengo una mala noticia bueno, te tengo una noticia, no es mala, es una noticia. Porque si ella ha cambiado tanto y 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 tanto. y tanto Pero la que tiene problemas es ella. Tiene un problema de selectividad. Lo que escoge es ahorria. Se le fue el gusto con el COVID. No, no prueba, no sabe. Tiene un COVID emocional y romántico. ¿Se le fue? Dice, pero ¿y cómo ella está con ese? Pues porque le dio, le dio. Tú sabes. O Esa se me ocurrió ahora. COVID emocional. Hmm. Interesante. Eso no aparece en los libros, no lo busqué. Queremos que las chicas, los chicos se levanten. Padres, madres que estamos aquí, necesitamos empezar a ser modelos para nuestros hijos. Hay que ser modelos de integridad, modelos de respeto, modelos de cuidado, modelos de buenas decisiones. Pero si nosotros somos los primeros que estamos al garete, somos los primeros que andamos de flor en flor. Somos los primeros violentos. Los primeros que nos maltratamos. No estamos construyendo adecuadamente en la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos padres que están aquí tienen hijas? ¿Cuántos papás aquí tienen hijas? ¿Hombres? ¿Tú sabes que el primer amor de la vida de tus hijas eres tú tú eres el papizongo de su vida el hombre de su vida puede venir cualquier tráfala pero tú eres el hombre de su vida Porque tú eres el hombre que vas a inspirar amor Que las nenas toman decisiones Pues sí, toman sus decisiones, ni modo Pero tú no vas a dejar de ser el hombre Que sirva de modelo para ellas El estándar tienes que ser tú Tienes que ser tú A lo mejor se metió con uno que tú dices Ay Dios mío Señor Ten piedad de mi alma Porque es que lo voy a reventar Tiene un noviecito ahí medio bulembo que tú dices, Señor, esto está, esto está el garete. Algunas muchachas están, hermana, usted tiene que terminar el mensaje ya. Tranquila que ya mismo voy a terminar. Tranquila, que ya mismo voy a terminar. Relájate. Bájale dos. Me le bajas. <risa> Y los papás sangrando por dentro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ese bandulete es un vago! ¡Qué barbaridad! ¡Sigue, sí, hermana! Siga. Sí, ¡Mire! Es tiempo de terapéutico de sanidad paternal. uy Voy a seguir. Oiga, papás. Estimule a su hija. Pase tiempo con ella. Comparta con ella. Pregúntele del mandulete ese es más acérquese a ese atorrante Jerisa ¿cómo va a ser? sí porque es que tú tienes que conocer lo que hay y si tú eres un hombre de Dios tú tienes la autoridad sobre ti tú eres influencia sobre esa vida también claro claro porque lamentablemente hay muchos varones que son como son porque no tienen una dirección masculina en su vida, que están dando palos a ciegas, que están lastimando, maltratando, engañando porque no tienen una figura masculina decente, seria, íntegra, madura como lo eres tú y si tú tienes la autoridad y el propósito en este momento de hacer cambio en esa vida, ¿por qué no? así estamos pendientes dicen que el ojo del amo engorda al caballo Sí que si él es medio picapiedra, usted tiene que viene para casa a visitarme ah tremendo tengo un patio para cortar para que me ayude que acumule puntos y en vez de dejarlo en el mueble allí apretándose con la nena que se vaya contigo a cortar grama, sudar, a aprender. Y la nena que le traiga el jugo. Claro. Suegro, me puedo quitar la camisa, el Señor te reprenda. Con camisa es la cosa. A mí es si el único espechugao, soy yo y eso no, bueno, es otro tema para otro día. Finalmente, <ríe> necesitamos, como padres, como mentores, enseñarle a nuestras hijas, a nuestros hijos también, que hay uno que las ama, que no las utiliza que no necesita nada de sus cuerpos para amarlas, para cuidarlas y usarlas para cualquier propósito. Hay uno que las ama simplemente porque existe. Tu existencia es suficiente. Lo que ha creado en ti es suficiente. Chicas, lo que tú eres es suficiente. Que aquel chamaco no te haya mirado. No hay problema Es que no me miró a mí Pero miró a la otra Que esa otra es Una saica de la vida Pues déjalo con la loca que ella. Me dejó a mí por la otra No me quiere mirar No se me quiere acercar Pues está bien Porque quiere decir Que tú no cumples Con el propósito Que él está teniendo En la cabeza y si lo que tiene en la cabeza es pasto Déjalo con su pastizal No te metas ahí, mija Una joven cambió la historia de este mundo Cambió la historia de su pueblo Chicas que están aquí, ustedes pueden cambiar también la historia de nuestro pueblo. Ustedes tienen todo el potencial para hacerlo. Tienen la capacidad para cambiar la vida de alguien, para transformar la vida de alguien. Pero tienes que empezar a creértelo en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú te lo creas. Y a mí me gustaría terminar. pidiéndole a todas las chicas que están aquí que se pongan de pie. Todas que se pongan de pie. ¿Ven? Seguro. Ya van a ponte de pie también porque esto es para ti. Miren qué cosa más linda. Miren qué bella. Muchachas buenas. Imperfectas porque tú sabes A veces nos Pueden tirar para el monte a veces Chicas buenas Inteligentes Con sueños Con anhelos Chicas que necesitan de nosotros Y yo quiero que Mientras ellas están de pie los demás extendamos nuestras manos hacia ellas extienda su mano hacia las chicas diríjala hacia cualquiera de ellas porque no está fácil ser una joven una mujer en este tiempo no por lo que la cultura dice sino por los mensajes atorrantes que les están metiendo en la cabeza necesitamos que el Señor cubra a nuestras chicas en el nombre de Jesús son nuestras hijas son nuestras primas nuestras hermanas sus cuerpos son dadores de vida son una vasija hermosa que el Señor preparó que diseñó para que esta, este mundo se llenara es que hay propósito hermoso en ellas puso fuerza muchachas en ustedes puso autoridad puso emociones pero no emociones para que seamos presas de esas emociones chicas no podemos ser esclavas de nuestras emociones sino para que esas emociones las convirtamos en gasolina para nosotras que nos muevan que nos impulsen en el nombre de Jesús vamos a orar amén Padre en el nombre de Jesús en esta mañana yo te presento a cada joven que está de pie y a las niñas también las más pequeñas yo las pongo en tus manos Señor como padres, como hermanos de esta casa, yo te pido que, así como extendemos nuestras manos hacia ellas, Dios, que tú las extiendas también y tú las cubras de una manera especial. Señor, qué tiempo tan duro, qué tiempo tan confuso han venido a vivir nuestras chicas. Un tiempo donde... Hay tantos pensamientos contrarios, tantas cosas atractivas, pero que no alimentan su ser. Yo te pido, mi Dios, en esta hora que tú las toques, que tú quites cualquier resentimiento, que tú quites cualquier tristeza, que tú quites cualquier complejo y tú pongas el amor tuyo sobre ellas, que ellas sientan tu amor en este momento. Que nadie las va a amar como tú. Que nadie las va a cuidar como tú. Que nadie las va a proteger como tú. Señor. Que mientras el mundo sigue descuartizándolas. Mientras el mundo sigue desintegrando sus cuerpos. Tú las has hecho íntegra. Tú unes cada parte de su ser. Que tú quieres usarla Para el propósito tuyo Señor Ayúdanos a nosotros como padres Como mentores Como iglesia A también poder darles el testimonio Que ellas necesitan Señor y que vean Su feminidad no como una carga No como un problema Sino como una bendición es una bendición Señor Ayúdanos a que con nuestras palabras También podamos promover ese mensaje En la vida de nuestras hijas Hacer padres amorosos a Abrazar, amar Que si hay algún padre aquí Que tiene temor de acercarse a sus hijas Señor quita todo el temor Nuestras hijas necesitan el abrazo de papá Necesitan el beso limpio de papá, la mirada pura de papá. Y si alguna de ellas no tiene una figura paterna, Señor, que haya alguien, la pareja alguien que pueda dar esa, esa expresión de amor y cuidado. Que el amor tuyo tú lo puedas compartir a través de alguien, porque necesitan de ti bendícelas en esta hora quita toda culpa se han fallado Señor quita toda culpa y que desde hoy en adelante comiencen a hacer algo nuevo con sus vidas con sus pensamientos, con sus planes futuros en el nombre de Jesús Te presento por los varones también que están aquí los jóvenes Señor ellos no están al servicio de nosotras Pero son parte importante Bendícelos también Óngelos Derrama sobre ellos Sanidad, limpieza En sus mentes Quita toda la basura Que el mundo ha querido Meter en sus cabezas Y ayúdanos a nosotros También como padres Señor a no seguir Siendo facilitadores De lo que entra En la mente De nuestros hijos Señor, y que todo esto que hemos compartido no se quede aquí, sino que cuando salgamos de este lugar, comencemos a aplicarlo, sea permanente en la vida de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, te doy gracias por estas cosas. Amén y amén. Los padres que estén al lado de, de sus chicas, denle un abrazo ahí, un apretón. Okay. Si hay alguna que no tiene un familiar y alguien se quiere acercar, acérquese, acérquese en el nombre de Jesús. Aleluya, dale un aplauso al Señor ahí. Señor. Amén. Gracias por este tiempo, gracias por la bendición que me han dado de estar aquí con ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús y espero que nos vamos a ver pronto. Dios me los bendiga. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.